0: 大家好，欢迎来到投资硬。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时事的一些看法。今天时间四月十九号星期一，这是我第七十八的节目，我是魏德。本期节目由高露洁赞助播出。这次的老板是高露洁牙膏。但其实高露洁产品应该很多听众都知道，它市面上数一数二的牙膏产品。我相信多数人都有使用过它们。今天就直接分享一下刷牙的重要性。我们从小被教育要刷牙吗？因为牙齿是人体最坚硬的器官，而牙齿的重要性太大了。试想一下，假设我们从明天开始没有牙齿，或者明天开始试着不用牙齿，你会发现生活有超多不变的。我们无法享受到牛排，也无法攻击别人。我看很多小朋友都用牙齿来咬人来保护自己，连孩子们从小都知道牙齿的重要性。牙齿也是我们人类最重要的器官之一，所以更应该好好的珍惜。另外，在刷牙的时候，也不要忘了清洁舌头，因为舌头也是细菌的温床。放着不理它，会造成更多的口腔问题。不过，既然我们是投资频道，也就以投资报酬率来看，多数成人有三十二颗牙，外面一颗假牙大约是两万元左右。假设牙齿蛀牙、啊、坏了一半，十六颗，这样总共要花三十二万再弄牙齿，还要忍受看牙医的痛苦。俗话说得好，牙痛不是病，但痛起来要人命。所以，我们从小教育要养成早晚刷牙的习惯。有些人更积极的，甚至中午饭后也会刷牙，就是希望尽可能避免蛀牙。一条牙膏不到一百元，可以用很久；三十二万可以用一辈子；一个月用两条可以用一百三十年。以投报率来说，好好刷牙绝对是最好的投资。那这是高露洁全校也不断追求突破，这次添加了全新配方，双芯加精氨酸，拥有八大功效：抗菌、强健、清新、防蛀、亮白、深洁、舒敏、护龈。更重要的是，高露洁全效可以有效对抗口腔细菌长达十二小时。我们一天刷牙两次，等于就二十四小时一整天的保护。所以,以，投资角度来看，高露洁全效真的是非常值得投资的标的。高露洁全效跟你一起突破自我新极限，需连续使用四周，配合正确刷牙的习惯。相关资讯可以点资讯栏链接观看。大多数人应该都有刷牙习惯了。像我自己本来就是用高露洁的牙膏，所以在广告来的时候，我就多买一些放着。那刚好他们赞助我们的节目，我们家之后应该只会出现高露洁的牙膏吧？那如果听众朋友刚好也要买牙膏的话，有兴趣也可以利用这次的赞助连接去购买，让赞助商赞助我们的节目会多一点效益，也是我们节目继续下去的一个很实际的东西。那我们的节目很单纯，赞助商赞助我们节目，我帮他们曝光，那形式大概跟前面一样。那之后的内容都还是我想分享给各位的一些知识或一些分享。像有时候我们也会收到其他的邀约，也有想要买整集节目的厂商。其实这样类型的厂商啊，他们开的价码都非常的高。只不过我希望我每集节目都能带一些真实的交易跟市场的做一些连接，所以都跟厂商做玩具的动作。因为我的节目都是每天收盘后的依照市场和依照自己的交易去做分享，就没有办法去做预录的动作。那也会遇到那种一看就知道吸金平台要来曝光。这种会直接拒绝，那这样的做法收入一定会比较少，但这样你才能也维持节目的风格跟品质。所以每次接到这种简单曝光的厂商，我都很开心，因为对我来说单纯太多了。我希望跟我的听众有一定的信任感。说到信任感，最近的诈骗集团真的比较多，不管用什么手法都有。听众朋友一定要小心，像我们的投资人有 F B I G Blog、p r e i s e p l a y Telegram， 也有个赖社群啊。那不管是哪一个平台，都不会跟你要基本资料或报股票或要钱之类的。只要有这些动作，都会是假的，除非是抽奖的听众以外啦，会无偿的寄东西给你，但也绝对不会跟你要钱。那如果是送件地址，也只会在投资你的 IG 或 FB 资讯，其他都完全不会。说到抽奖，上一集节目有抽奖活动，要大家去 FB 上面评论留言，结果来数百个人去参加留言 ，FB 那边整个热络起来了。没想到有这么多人支持我们的节目，但投资你的听众好像都有个共通点，都是特别理性，所以平常在听节目都温温的。只有在关键的时候才会出声。那其实我是希望大家可以乐络一点啊，这样才不会让我感受到好像每次在自言自语一样。多给我点互动，多给我点回应，也不会这么无聊。那关于诈骗这件事情啊，不管在哪一个平台，我都会尽量帮大家去把关。像有时候我觉得诈骗集团不一定是真的坏人，可能是自己本身也不太理解。现在基本上只要是无风险利率，大概就是二到三 percent 已经很不错了。前阵遇到说套利十五到五十 percent 的风险极低的投资。我先不管是不是诈骗，我都直接忽略掉。只要说稳定获利、套利报酬高、风险极低的这种，我就会自己认定为骗局。不管对方用什么样的话术去说服我，都很难。我自己是玩衍生金融商品玩很多的人，报酬率多少、风险多少，我很清楚。要说无风险高报酬，我都不太会客气。因为这种东西我一点兴趣都没有，我只相信高报酬一定要给我高风险，你给我低风险我就不要。不过后来想想呢、啊，也有可能是分享者自己本身也不太清楚，那就算了，我也不会二眼相向的、啊。我只是觉得没有必要解释这么多，这种感觉就像是我要跟一个高中毕业生去解释选择权卖方的风险一样困难。选择权的卖方就像收租一样，平常都会有现金流入，也就是赚你的时间价值，但只要遇到一次的极端值，就会很惨。但这极端只不一定常见。我只用台股去解释一下好了。假设去年三月到今天为止，你都用 say put， 到现在应该都收住收到饱。但只要遇到一次像三月美国科技股那样的回档，或像三六六一事情这种下跌，我保证你一次资金全没了，甚至还会负债。但这种事情还没发生之前，你很难去解释这个风险。但它还没有发生，不代表它不存在。像前阵子啊，庞氏骗局的主使者过世了。他是美国史上最大金融诈骗的主使者，在前几天在牢狱中过世，享年八十二岁。他曾经担任纳斯达克主席，纵横华尔街数十年。主使者马多夫在二零零八年十二月涉及了数百亿美元的庞氏骗局，在二零零九年认罪，并被处以最高刑期一百五十年。初步报告显示，马多夫的证券投资公司诈骗超过六百五十亿美元，约两兆台币。连曾经的主席都可能会诈骗，更何况是一堆来路不明的东西。向我分享一个很简单的吸金方式，我打个比方好了。有些诈骗集团会怎么说？你年初给我一百万，我每年给你二十的报酬。他一年过后，你每个月要给五万元。在年底的时候，我会把本金加总起来给你二十的报酬。一直是，你一开始付了一百万，年底的时候对方给你二十万，接下来的十二个月，你每个月放五万块给我。总共六十万，这样年底就会有一百六十万的本金，我再给你二十 percent， 就是三十二万。接着在每个月再给我五万块，年底会有两百二十万的本金，我再给你二十 percent， 也就四十万。所以这三年你总共付出了两百二十万，拿到二十万、三十二万、四十万，总共九十万的资金。那这个九十二万，对方会说这是利息，你的本金还在，还会继续滚，直到第三年之后，他会跟你说。我们从五万块变成每个月八万块或十万块，因为这样子赚比较快。更何况我们都合作了三年了，所以也会叫你每个月投入的金额提高。那相对的之下，他年底还会给你较高的报酬跟资金，只不过你的本金你从来没看过，就这样子一直无限的循环下去，看谁是最后一只白老鼠，跟股票市场很像，只不过股票市场比较公平啦、啊，自己做决定，自己进场，自己出场。但如果你是跟单的话，就不太一样的。跟单这个部分，我等等后面再解释。反正这样的方式，会有很多很多人受骗。那我自己在做投资交易的，我对这种事情会比较敏感。要挑战二十 percent、五十 percent、一百 percent 的报酬工具，我都有，我也知道怎么做。但我清楚知道，有多少报酬就有多少风险，你要不要做而已。所以，当听到高报酬、低风险、稳定获利、稳稳赚这种，各位就尽量闪远一点。不然你就换个角度，你说你帮他做，他每个月给你钱，你用旁氏骗局骗他。好了，我开玩笑了，不要骗了，诈骗会被抓。这种感觉很像是有时候银行业务会打电话过来跟我推销东西，推销保险，推销基金。最常遇到的就是说你的资金放到这边二十年会有翻倍，他会说直接加到一百 percent， 我就问他一句话，年化报酬率为多少，对方就哑口无言了。他们就会用另外的话术去跟你讲，但我又把它转回来。甚至用七二法则去问他，通常这个时候对方就会挂电话了。所以增加财务知识有个好处，你可以减少受骗的几率，或者是自己可以过滤一些话术。现在刚刚很多 FB 或一些平台都有诈骗乱留言，我们都要知道，天底下没有白吃的午餐。我们一定要记得，我们的贪婪有多大，受骗的几率就会有多大。那另外还要分享一件事，我在 Cheers 杂志上面有专栏，那这期已经出来了，有兴趣的听众可以去看看。目前已经写了三本，那最新的两期都是专栏，里面的内容我觉得蛮适合一些投资人做一些概念的通证，也蛮适合刚出社会的投资人或小资助。我总共会写六期，那我会将一些存钱、理财、投资的概念写在里面，有兴趣的朋友可以去看看。但是里面也没有讨论到股票，只是教你做一些资产配置的概念而已，希望对大家都有帮助。那接下来来分享一些金融事件好了，像上礼拜花旗宣布停止了十三国家的消费金融事业。除了台湾之外，其他12国大多都是亚洲区域，也包含人数众多的中国和印度在内。我自己很好奇，为什么花旗会选择退出中国及印度市场？我查了一下资料，发现所有跨国银行去年在大陆的资产占比约有 1.2% 低于2010年的 1.8% 在印度，去年的比重为 6.8% 也低于十年前的 7.2%。我觉得在中国方面，因为有国有银行的竞争激烈。即使政府已经采取了让跨国银行更容易跟当地业者竞争的措施，外商银行还是很难抵抗国营的银行竞争。毕竟这些本土银行主宰了中国金融体系，也跟其他政府的实体建立长久的关系。而在印度，难以发展是因为对外商银行有很严格的资本要求，所以目前在印度四十几家的外商银行之中，只有少数外商银行是以子公司的形式去营运的。但其实并不是每一间银行都采取一样的政策了，还是有些银行看好中国跟印度的未来了。所以也因此投入成本。那回到花旗这边，今年二月上任的新执行长大动作做出这样的决定，是希望未来将重点放到新加坡、香港、阿联酋和伦敦等经济枢纽的国家，并将业务逐渐转移到财富管理的部分。从花旗去年收益可以看到，整体的收益大约为七百四十亿美元，消费金融的部分大约占了四十亿美元，占了五 percent。而台湾的部分，花旗台湾的手续费净收益明细表显示。去年信托业务手续费大约三十四点六亿元，保险用金收为二十一点九亿元。信托与保险这两大财管线合计带来五十六亿左右的手续费净收益，远超过信用卡的十三点八亿元。其实从过去就可以看到，外商银行转收台湾消费金融的案例，像过去的美国银行、荷兰银行、澳盛银行等等，都发生过类似的事件。而这次花的事件啊。大多数民众都在讨论信用卡优惠的问题，因为花旗目前流通的卡数大约280万张左右，信用卡本身的优惠也是真的蛮强的，所以大部分都在哀嚎啊，是不是之后就没有电影票的优惠？也在猜测到底是会由谁来承接这个部分的业务。不过目前正式退出的时间还没有确定，所以大家也不用太紧张。说到电影啊，我前几天去看一个韩国电影，我超级不吹的，这应该是我近几年来第一次在电影院睡着的吧？那就不说哪一部电影了。反正最近就闪远一点吧，但还是要说了，每个人看法不同。我只是看完觉得自己像猪头。另外，上周还有一个很大的消息：美国最大加密货币交易所 Coinbase 在纳斯达克挂牌上市，上市估值高达650亿美元，首日开盘市价直逼 1,000 亿美元，隔天也上涨近 6% 也成为美国身价最高的交易所。这个上市除了让 Coinbase 创办得很兴奋之外，也是各方面注意的焦点。那对我来说，我觉得比较有趣的是 NBA 球星 Kevin Durant 在2017年左右的时候，跟他的商业伙伴透过自己旗下的公司投资 Coinbase 这个平台，而如今市值约8 6六十美元，足足是 d u r a n 投资时的53倍。那 d u r a n 的收入在 NBA 大概排第三名，但根据报道，他的公司从2017年开始就不断的投资一些初创的公司。前两年，德瑞的阿基里斯腱撕裂伤让他停赛了很久。但有打球人都知道，阿基里斯腱是一个很重要的地方。像已故的传奇球星 Kobe Bryant， 他也是因为这个伤困扰他球场的表现。那德瑞在这次受伤休养了十八个月，可是他有在投资，所以他投资的绩效不一定比他 NBA 的薪水还要差，也算是他的一个额外收入啦。虽然杜兰特他今天又受伤了，那今天他才打了四分钟，是真的蛮可惜的啦。那之后再看怎么样呢？那我们回到交易市场里面，最近台股行情，大多数的股票都是一直涨。那目前涨最凶的，像钢铁类股、水泥类股、船厂类股、航运股跟金融股，还有一大堆的中小型类股。但唯独台积电的表现比较差。目前呢、啊，那之后还不知道。以自己的操作策略来说，将资金转移到强势股，会有更有机会的股票。目前的资金不会轮到台积电之类的电子类股。那从现在回头看。自己喜欢的运动、房市类股、金融股、N B 族群等等的个股都在正在创新高，唯独封测、半岛五 G 主要类股没有太大的表现。所以，如果要做短线交易的投资人，应该随着市场的资金跟价格去做判断，不要过度的先入为主。市场价格永远都是对的。那目前一直涨，我也没有太多要说什么，也没有特别要提醒的。稍微回顾一下，在去年一月中还有二月中的时候，我两次看坏台股。会是因为国际股市盘中观察，还有一些数据决定看坏加权指数。但经过美股二月到三月的修整，我看坏的表现不如我的预期。所以其实我在三月初的时候花了很多时间去研究，我到底哪里漏掉了。直到三月九号那一天，我发现我要的讯号，我把我空单汇入全部转多，一直到现在也没有太多的想法。有听众问我说，为什么一万六千五百点的时候要看坏，而现在一万七千五百点却不看坏？我认为指数是情绪上的表现。而我在乎的是趋势，并不是单纯的点数。先排除点数来看，当时市场只要稍微给风吹草动，会有快速下滑的风险，所以那时候才将部位拿去看坏加升指数。那换到现在呢？从农历过年到现在，自己布局的个股都在优势上面，自然也没有必要挪出另外一笔资金去做指数了，好好做个股就可以了。目前短线的操作资金依然维持自己的节奏，不管是一万五千点、六千点、七千点或两万点。我都没有想太多，但今天想要分享一下看对跟看错这两件事。像其实，在节目到现在，真正看错的目前应该是 P C P 类股，但其他类股都算是优势之中。拉近一点来看好了，像是 N B 族群、房子类股、金融类股、塑化股，还有红海，都是短线交易上面的。那长期投资部分有记忆体、风色场，还有红海等等的个股，都算是优势之中。那看错 P C P 类股呢？我怎么做？其实很简单，你在一个配置组合里面。将持续下跌的比重向下调整去买，持续上涨的股票向上调整去买。这样的话，你的交易车里面就不会有对跟错，你会逐渐去调整你的部位，渐渐的你的账上都会是一个优势的状态。我不管长期跟短期都是这样调整的，核心概念不变。最近我在解码长期的部位，因为我新增的部位建立好了。那如果你要解码某个部位的话，其实你要像商人一样，你要卖越高越好，反向思维。如果我们要买一些有价值的股票，我们应该希望买的是越低越好。像现在在杰马去年切入的，去打上我的账户，短线的部分没什么改变了、啊，依然维持节奏。那现在市场创新高了，投资人要记得，创新高跟创新低都是调整的好时机。在下一期节目，我再把跟单这件事情做一个完整的分享。最近有听众跟我说，他看到别人跟单，跟自己努力学习的获利率差不多，但对我来说，这两个差很多。我下期节目再分享一下我跟别人的经验，跟别人跟我的经验做一个完整一点分享。那上礼拜是我直播 podcast， 反正整集下来大家的重点就是放到第一个问全证问题的女生，因为她声音很好听，所以大家结束之后在社群疯狂的讨论。我辛辛苦苦讲了一个小时，不比一个好听的声音，我觉得是蛮好笑的啦。不过其中有个听众的问题让我印象深刻，他问我说，除了在分享投资引要训练口条之外，有没有什么事情是让我比较辛苦的？我觉得对我来说是改变我蛮多的生活。录音这件事情，我可能要花蛮多的时间，像是我收盘之后去做录音，我可能录到晚上才会完全的用好，才能上架。等于如果一周六一集，我那一天就没有时间做其他事情了，包含我的运动。那这件事情有慢慢进步了，以前的时间更久。那如果单纯聊交易的话，我觉得比较轻松。但对我来说最难的是。我要如何把这些东西转换成大家听得懂的东西？也就是说，我时常要换位思考，因为我现在的分享都是以我的经验跟策略，配合现在市场的行情去整理转换成一个能让人家理解的逻辑。但其实这跟我目前的操作会有些许的不同。就像我说的，资金、部位、周期、市场、对手以及期望的目标都跟各位不太一样。当我每次在转换思考当一个分享者的时候，我都告诉自己，我不只要当一个好的投资人，而更要当一个好的分享者。自己的对账单自己知道，也要自己承担。但做一个分享者最重要的事是,是站在对方的角度去思考，而不是自己爽就好。这部分我会继续努力，也谢谢各位听众的支持。当然，要更谢谢每一集的赞助商。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。